0: en donde estés. Bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Y vamos a, a, a pedirle a Dios que hable en nuestro corazón el día de hoy. Señor, gracias, gracias por este tiempo. No queremos y no podemos dejar de alabarte, no podemos dejar de adorarte, de honrarte, de reconocerte, Señor, en este lugar, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en cada una de las familias que está ahí también conectados, Señor. Gracias, porque eres bueno, eres perfecto, eres santo, eres justo, eres amoroso, eres compasivo, Señor, eres bondadoso, muchas cosas, tú eres todo, Dios, gracias, porque eres todo para nosotros, Señor, en este momento también te pido perdón por nuestra vida, Señor, perdona nuestros pecados, limpia, Señor, nuestros corazones, limpia nuestras mentes, nuestra vida, Señor, las cosas que están eh, que no están caminando de acuerdo a tu voluntad, Señor, cambia y transforma el día de hoy nuestros corazones, nuestra mente, Señor. Sigue trabajando nuestra vida para que podamos seguir pareciéndonos a ti, Señor. Y que este tiempo y esta mañana que vamos a hablar de tu palabra, que sea ella, Señor, la que hable a nuestro corazón, que sea ella la que hable a nuestra vida, Señor, y que pueda seguir transformando nuestra vida y nuestro corazón. Señor, te amamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bueno Dios, familia. La verdad, estamos contentos. Es un día distinto. Ya se notó el invierno, ¿cierto? Estamos en otoño, pero esta lluvia eh, es, es buena. Que nos remojemos poquito. Y los que, los que vinieron aquí, a los que no han venido, déjenme decirles que si no llueve afuera, llueve aquí adentro, ¿no? En la entrada, que tienen que pasar? Eh, está lloviendo más fuerte acá en, en, en la entrada del, del protocolo. Así que, pero bueno. Familia, el día de hoy y hace, hace una, ya un, unos días podríamos decir Dios estaba hablando eh, fuertemente sobre algo muy importante que la Biblia a través de Pablo nos está hablando nos está aconsejando y nos está ayudando a abrir el entendimiento en estas cosas en este tiempo yo le titulé, no soy muy bueno de repente para poner títulos uh, pero lo titulé carácter versus carácter y vamos a ver ahora eso, a qué se refiere esto Realmente en este tiempo, en estos tiempos, son tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Ayer nos tocó uh, nada más con ir a, un, a un, un ratito al mercado a comprar algo, nos encontramos con una situación muy peligrosa, eh, una situación complicada. Y yo sé que cada uno de ustedes también a lo mejor pudiera decir, ¿sabes qué? Sí son tiempos peligrosos, sí son tiempos difíciles. Y la Biblia nos está hablando de los últimos tiempos los postreros días, dice la Biblia, entonces no es algo que está ajeno. Ahora, postreros o últimos días, últimos a qué, últimos a la venida del Señor por nosotros. Aquí creemos todos, o, o por lo menos la mayoría, creemos que el Señor viene por nosotros. Levante su mano ahí, sin, sin, con toda confianza, con toda libertad, si creemos que el Señor está cerca. Y son los tiempos postreros, la Biblia nos está hablando de eso, y mucha gente dice, ah, ya van a meter miedo con la Biblia y con el Apocalipsis y el Armagedón y todas las películas que han salido, ¿no? Pero no, se, no es eso, familia. La Biblia, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. Y la Biblia nos habla de esto y nos dice y nos advierte para que nosotros, que hemos creído, dice la Biblia, lo, lo, a los que nos ha sido quitado el velo, caminemos y creamos y vivamos de acuerdo a lo que la Biblia nos está instruyendo, que es la verdad de Dios. Y quiero que ahí en sus Biblias también vayan buscando 2 <coughs> de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 3, Segunda de Timoteo está después de 1 de Timoteo, por si no lo sabían, es un chiste de mi suegro, ¿no? <ríe> Para que no lo extrañen. Bueno, 2 de Timoteo, y quiero, eh, aquí nos está escribiendo Pablo. Le está escribiendo a Timoteo, que es un joven. Eh, Timoteo es un discípulo de Pablo, el cual salió en algunos viajes misioneros con Pablo y aprendió con él. Él, él, él era joven, bastante joven, cuando asumió las responsabilidades de, de dirigir una, una, una iglesia, una congregación. Era un jovencito, algo así como yo. Eh, no se sé crea, era un chiste, pero... No, él tenía, dice, aproximadamente tenía menos de 20 años. Entonces... Era muy joven cuando él asumió esta responsabilidad y, y por eso Pablo lo animaba en muchas cosas. Pero Pablo, que estaba escribiendo esta carta a Timoteo, a Tito, escribió varias cartas en la cárcel. Pablo, estaba, Pablo no estaba en Cancún escribiendo. Pablo no estaba con una piña colada aquí al lado escribiendo. Te voy a escribir, Timoteo, tengo tiempito ahorita que... No estaba en Dubai, no estaba en un lugar muy... Pablo estaba en la cárcel. Y Pablo estaba en la cárcel, había sido preso por, por, el, por Roma, por Nerón. ¿Si ¿Sí se acuerdan de Nerón? Bueno, Nerón lo, lo tomó preso. Y él estaba en la cárcel por causa del Evangelio, él estaba predicando. Entonces, de repente se me viene también a la mente cuando la gente habla ahorita, dice, es que empezó la persecución de los cristianos y estamos en una persecución. A ver, y luego comparo con esto. Esta es una verdadera persecución. Ahorita tenemos una libertad de poder estar aquí. Tenemos una libertad de poder salir y hablar a quien nosotros queramos del amor y la bondad de Dios. Y, y comenté ahorita en, eh, un ejemplo de, de unas personas, unos amigos de aquí en la iglesia. Dice, cuando conocí al Señor, antes de conocer al Señor me subí en un momento en un taxi y de repente se subió una persona X a hablar y se puso a hablar a todo el taxi sobre el amor de Dios. El Señor ha hecho esto en mi vida y a dar testimonio en el taxi. Y él no conocía a Dios, pero él pensó, dice, ¿qué le pasa a este loco que está hablando aquí estas cosas que no corresponden? ¿Quién sabe, no? Todos esos pensamientos que podrían venirse de una persona que no conoce a Dios y está escuchando a alguien que está dando testimonio de Dios. Pero esta persona conoció a Dios como un, un par de años después de, de haberse encontrado con esta persona que estaba hablando en el taxi. Y cuando conoció y se encontró con Dios, lo primero que recordó fue a este hombre del taxi hablando. Y dijo, ¿sabes? A lo mejor es real esto que esta persona estaba hablando. A lo mejor es cierto que Dios es el único que puede transformar tu vida. El único que da salvación. El único que, en el único que hay esperanza. Entonces, por eso digo, hablando de persecución, Pablo cayó en la cárcel por compartir el Evangelio. Nosotros no estamos siendo privados de eso y mientras tengamos la oportunidad de hacerlo, hasta que el Señor venga, lo vamos a hacer. Esa es la misión que tenemos, compartir el amor de Dios. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pablo le está escribiendo a, a Timoteo, vamos a leer capítulo 3 ahorita, pero en el 2, Pablo está animando a un joven Timoteo y le está diciendo, esfuérzate, haz las cosas esfuérzate en vivir de acuerdo a un soldado que ha sido llamado para enlistarse en un ejército. Vive tu vida como un soldado. Vive tu vida como un atleta que no obtiene un premio si no, si no lucha legítimamente. Vive tu vida como ese atleta que está buscando un premio, pero que pelea y lucha por él. O vive, vive tu vida como un labrador que puede disfrutar del, de su fruto, del fruto de su tierra después de haber hecho un ardo trabajo un buen, un gran trabajo y finalmente le dice que se esfuerce por ser un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad esfuérzate todo el tiempo Pablo en los capítulos anteriores de, segunda, de Timoteo lo está animando anímate a esto, anímate a esto pero lo que quiero que veamos ahorita y antes de entrar a eso, déjenme leerles lo que dice el diccionario sobre carácter. Por eso le puse carácter versus carácter. Vamos a ver eso ahorita. Pero el diccionario dice que carácter son las cualidades de algo o alguien que lo distinguen o diferencian de otras. Otra definición dice que también es una señal o una marca que se imprime. Es una marca, es algo que está ahí determinado. O es la personalidad de alguien o de algo. Ese es el carácter. Pero quiero que veamos, si tienen ahí segunda de Timoteo capítulo 3, apúntenlo, eh, si, están, si están tomando notas, si no, igual las notas están en YouVersion, en la, en la aplicación, ustedes pueden bajarlas y guardarlas ahí. Pero quiero que leamos estos, este versículo del, del 1 al 9, vamos a leer. Dice, el título dice, peligros de los últimos días. En otras versiones puedes encontrar que dice, el carácter de los, de los hombres en los últimos tiempos, el carácter. Y aquí entramos a eso, aquí entramos al carácter. Vamos a leer lo que dice aquí, capítulo 3, dice Timoteo. Aquí pueden parafrasear y poner su nombre también. Timoteo o Juan o como sea que te llames, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. ¡Wow! Eso también entra, ¿eh? No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Ojo, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Aléjate, dice Pablo. Le dice a Timoteo, le dice a Pedro, le dice a Francisco, a Carmen, a María. Pues son los que... Son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres, y aquí voy a hacer un paréntesis, mujeres y hombres, vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Entre paréntesis, dichas mujeres, y voy a agregar hombres, siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos, entre comillas, maestros, se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Quiero repasar con ustedes esta lista que pareciera... No es el mandado del, del supermercado, ¿eh? Y tampoco quiero que ahorita, se, eh, bueno, si usted se siente identificado con alguno de estos, es bueno que nos pongamos atención. Pero dice la Biblia que la gente de este tiempo son fanfarrones. Fanfarrón significa que hace alarde de lo que no es, muestra una cara que nada que ver. Orgullosos, se burlan de Dios, son desobedientes, desobedientes a sus padres y malagradecidos. No consideran nada sagrado. No aman ni perdonan. Calumnian a otros y no tienen control propio. Son crueles y odian lo que es bueno. Usted está poniendo atención de esto, ¿cierto? Traicionan a sus amigos. Son imprudentes. Se llenan de soberbia. Aman el placer en lugar de amar a Dios. Esa es su prioridad. El placer antes que servir y amar a Dios. Espero que haya tomado nota de esta lista. Estos son los frutos. Este es el fruto del hombre de ahora. Este es el fruto. Así como hay un fruto del espíritu, este es el fruto de la gente de ahora. Y, y quiero que ponga atención porque esta, este fruto, esta lista que hemos visto aquí es algo que está inundando ahorita nuestra vida. Es algo que nos está rodeando. Si tú miras nada más internet, te metes en las redes sociales, ¿qué es lo que ves? Ves algo así como relacionado en esta lista, ¿no? Ves gente fanfarrón, eh, fanfarrona, ves gente orgullosa, ves gente que se burla de Dios, ves gente, eh, pues vamos a seguir, ¿no? Ves gente cruel, ves gente que traiciona a sus amigos y ahí te das cuenta, ¡ay, oh, mira, está engañando a este! con, O sea, ves todas esas cosas en redes sociales, en las noticias la gente que está liderando, la gente que está gobernando, hay gente que está haciendo influencia en, en, esta, en este mundo y es gente que tiene estas cualidades, estas características. Pero aquí hay algo muy interesante en este, en este texto. Así como hemos estudiado la, la parábola del, del buen samaritano que Jesús enseñó, veíamos que en el buen samaritano los que les sacaron la vuelta a, a tener compasión o a ayudar a la necesidad fueron religiosos, fueron sacerdotes y fueron gente que sirve en la iglesia como alguno de nosotros. Y aquí el versículo 5, si leen otra vez el versículo 5, dice Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obediente a Dios. En otras versiones dice, tendrán apariencia de piedad, la piedad es compasión. Hay gente aquí, dentro de nuestras iglesias, dentro de nosotros mismos, que están teniendo estas actitudes, este fruto en la vida de ellos. Hay gente, así como en el buen samaritano, que conoce de Dios, viene a la iglesia, asiste, pero realmente el fruto no es el fruto del espíritu lo que está ahí, es el fruto de los, del, del carácter, del hombre de los últimos tiempos. Y esta es una advertencia grande que nos hace la Pablo en esta palabra. Ahora, ahí menciona Janes y Jambres. Janes y Jambres es un nombre que saca Pablo de, de un libro histórico de lo que pasaba en los tiempos de Moisés. Janes y Jambres le llamaban a los hechiceros que imitaron las obras de Dios cuando Dios usó a Moisés y Aarón para hablar con el faraón. ¿Se acuerdan que estaba hablando con el faraón y de pronto llega eh, a Aarón y tira la el, el, el vara y se convierte en serpiente? Ok, aquí estaban Janes y Jambres, dice la historia, haciendo lo mismo. Ellos eran hechiceros y lo que hacían era imitar la obra de Dios. Eran maestros engañadores. Ellos nada más estaban. Entonces, Pablo hace referencia a esos maestros engañadores en este tiempo. Y lo podemos ver, lo podemos ver en la iglesia. A lo mejor puedes verlo enseñando en grupos, a lo mejor puedes verlo en las plataformas, en la iglesia, engañando y llevando algo que no es el evangelio puro, no es la doctrina, no es la sana doctrina que nos ha enseñado Jesucristo. Y podemos verlo dentro de la iglesia. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, oye, aléjate, aléjate de ellos aléjate de estos individuos que están haciendo esto y luego en el versículo 6 y 7 dice y estos maestros engañadores se están aprovechando de gente vulnerable que no ha lo, lo que hace al venir a la iglesia es simplemente escuchar pero no hacer ni vivir la palabra de Dios dice son gente que está conociendo está eh, eh, escuchando escuchando pero nunca comprenden la verdad Nunca hay un encuentro real con Dios. Nunca hay una entrega real y genuina a Dios en su corazón. Entonces, esta gente que está vulnerable es enganchada por estos falsos maestros. Entonces tú empiezas a escuchar. Y luego, ahorita hay tanta con este tema de la tecnología y las redes sociales. Tú puedes congregarte en, en, en China si quieres, ¿no? Ahorita me voy a conectar acá con, con, con acá, Jackie Chan. No sé. Eh, y están enseñando, hay gente que está enseñando, pero Dios te ha dado una capacidad para discernir su palabra y su verdad. Y también los frutos de la gente que está enseñando. Tú mismo, si estás enseñando, debe haber un fruto en tu vida. Debe ser un fruto de verdad. Debe ser un fruto en lo que estás caminando. Estás creyendo, pero estás caminando en eso. Entonces, Pablo le está advirtiendo a Timoteo. Y a la iglesia, a que tenemos que tener cuidado con este carácter que está predominando. Dice la Biblia que en los tiempos postreros, los tiempos finales, a encontrarnos en la segunda venida del Señor. Pero los tiempos finales comenzaron cuando Jesucristo se fue. Cuando dejó al Espíritu Santo. En ese momento, los postreros días ya son. Estamos esperando la venida del Señor. Y estamos en los tiempos finales, en estos tiempos peligrosos que dice la Biblia. Entonces... Es interesante cómo y importante que Pablo nos está diciendo que nos cuidemos y maduremos la palabra de Dios en nosotros. Cuando venimos a la iglesia, por eso ahorita que yo estaba orando, Señor, revelanos lo que tú, lo, tu, tu palabra. Yo no puedo llegar aquí a, a querer convencerlos con mis historias. Yo no puedo llegar aquí a, a tratar de convencer con mi palabra o con lo que yo he vivido. Yo, como dijo alguien yo nada más soy un mensajero y este es el mensaje este es el mensaje Don Fermín decía a el, mi suegro de repente cuenta que su papá le decía eh, eh, dame tus notas para poder compartirlos con la gente las notas de lo que vas a compartir y Don Fermín agarraba la Biblia y le decía aquí están mis notas estas son mis notas de la prédica lo que voy, ¿qué voy a compartir? aquí está yo no tengo que agregarle nada porque la palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es pura y es poderosa por sí sola. No necesita, es más, si no tuviéramos todo esto, la palabra de Dios sigue haciendo su, su poder. La palabra de Dios sigue siendo poderosa con luces, con sonido, con transmisión. No importa, Pablo es un gran ejemplo. Muchos mártires de la fe han muerto predicando el Evangelio pero nunca se ha acabado y nunca se ha extinguido el mensaje de la salvación. Y eso es por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no necesita otra cosa más que un corazón entregado que quiera darlo, que quiera entregar. Entonces, te pregunto ahorita, ¿cómo va tu autoexamen en todo este tiempo que hemos caminado y que hemos estado estudiando el corazón de Dios? Porque es importante que si nos estamos pareciendo o estamos buscando parecernos a, a, al Señor, es necesario que conozcamos el corazón de él. Es necesario que nos involucremos de verdad con él. Entonces, ¿cómo va todo este examen? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice, examínense para saber si su fe es genuina. Examínense. Pruébense a sí mismo. Y voy a insistir con esto. Pruébese cada uno. No ande probando la fe de otros. No estés investigando qué clase de fe o qué tipo de fe tiene el otro. Cada uno debe probarse. Si tú ya conoces a Dios, tú debes probar esto. ¿Por qué dice? Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. Los que hemos recibido al Señor sabemos que Jesucristo está en nuestro corazón y habita en él. Pero luego dice, de no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. ¡Auch! Nosotros sabemos que Jesucristo mora en nosotros, pero... El análisis que tenemos que hacer de nuestro corazón, de nuestra vida. ¿Qué, el carácter de los, del hombre de los últimos tiempos. ¿Estamos más cerca al carácter del hombre de los últimos tiempos o nos estamos acercando al carácter de Cristo? Ese es el autoexamen que tenemos que hacernos. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, hablando sobre la cena del Señor, si recuerdan cuando compartimos y hablamos qué es la actitud, ¿Y cuál debe ser la condición de nuestro corazón cuando venimos a compartir? Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruebe su corazón. Ve cómo estás. Analiza tu corazón. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás caminando con Él? Si ya tenemos aquí la verdad y podemos verlo como en un espejo. Este es mi espejo. Me estoy viendo acá. Ouch. Oye, aquí me, como que me corté aquí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos viendo reflejados aquí en la palabra? Eso es lo que tenemos que hacer cada uno y cuidarnos de estar, oye, ¿qué onda con tu fe? ¿Qué onda con...? No, yo primero. Yo primero. Cuando yo veo que estoy caminando hacia el carácter de Cristo, entonces mi vista hacia los demás va a ser de compasión, de levantar, de abrazar y no de juzgar porque el juicio eso, eso le corresponde a Dios la Biblia dice ese trabajo ustedes están juzgando a todo el mundo pero eso no les corresponde a ustedes lo que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios es amar tener compasión y ahorita vamos vamos a ver eso la Biblia nos está hablando toda la Biblia nos habla sobre el carácter de Dios y, cuando, y, el, y, y el carácter de Dios es revelado a nosotros a través de Jesucristo, de la persona de Jesucristo. Cuando Él estuvo aquí nos enseñó el carácter de Dios en persona. En carne y hueso pudimos ver el carácter de Dios en una persona. Entonces, cuando nos acercamos a Dios nos encontramos con el carácter de Cristo. A medida que te acercas a Dios te vas a encontrar con el carácter de Cristo. Y quiero que apuntes estos, estos son seis puntos que quiero que apuntes. El número uno, el carácter de Cristo es santo. El carácter de Cristo es santo. Pedro lo declara en Hechos capítulo 3, versículo 14. Dice, ustedes han rechazado a ese santo y justo. Pedro está diciendo, ustedes no reconocieron la santidad. Él es santo, Él es justo y ustedes lo crucificaron. No lo reconocieron con sus hechos, con sus palabras. Hasta el mismo Pedro lo negó, ¿no? Y luego Pedro, en primera Pedro, capítulo 1, 16, dice, sean santos como yo soy santo, dice Jesús. Como Él es santo, si nosotros caminamos en, esa, en, en Dios, entonces nosotros estamos caminando a esa santidad. Dios es santo y el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Si el Hijo es santo, el Padre es santo. Punto dos, el carácter de Cristo es amoroso. Y el carácter de Cristo es amoroso con el Padre. Y vamos a verlo en Juan, capítulo 6, versículo 38. Dice que Él vino a hacer la voluntad de Dios, a reflejar el amor de Él hacia el Padre, haciendo su voluntad. Cuando Jesús estaba pasando, cuando Jesús iba a ser entregado, recuerdan que Jesús dice, si, si es posible que pase de mí esto. O sea, preferiría no, no vivirlo. Dice que Jesús oraba afligido. Dice que estaba afligido. Su carne estaba afligida. Pero dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él está reconociendo y Él está sometiéndose y amando al Padre de manera de ser obediente. Juan 14.31 Obedeció, dice, para que el mundo viera que ama al Padre. Así dice el versículo. Jesucristo obedeció para que el mundo viera que ama al Padre y también el carácter de Cristo es amoroso con la humanidad y ya tenemos muchos ejemplos de eso Efesios 5.25 dice esposo ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, como se entregó por ella el carácter de Cristo es amoroso Juan 13.31 Jesús se entregó en Lucas 23, 34 Jesús perdonó estos son algunos ejemplos no podemos dar todos los ejemplos que hay muchísimos y eso es lo importante que ustedes puedan ver y estudiar en la semana no se queden con esto familia estos son algunos puntos la Biblia está llena de esto y de lo que Dios quiere hacer en tu vida Juan 15, 13 dice que no hay amor más grande que el dar la vida por un amigo el Señor ama a ese punto el carácter de Dios es amoroso a ese punto tres el carácter de Cristo es compasivo Juan 11.35 y aquí les paso un tip este es el versículo más corto de la Biblia Jesús lloró ahí para los que se aprenden versículos ahí tiene un versículo ¿no? <risa> Jesús lloró Jesús el carácter de Cristo es compasivo tuvo compasión se compadeció de una familia que murió un familiar él lloró también Marcos Capítulo 1, versículo 40 y 41 dice que Jesús tuvo compasión de unos leprosos. Vio la necesidad en ellos, tuvo compasión. Jesús demostró su compasión con hechos. No nada más predicaba de la compasión. No nada más enseñaba de la compasión. Jesús era compasión. El carácter de Cristo es compasión. Seguimos aprendiendo sobre el carácter de Cristo. Seguimos aprendiendo sobre su corazón. El Señor nos está hablando de esto, familia. ¿Por qué? Porque la gente necesita conocer esto. Nosotros mismos necesitamos creer de verdad que Él es, Él es Él, Él, Dios. Es todo esto. Es, este es el carácter. El carácter 4. El carácter de Cristo ora. A lo mejor a algunos les dice, ¿cómo va a hacer eso? Porque ora nada más para la comida, ¿no? Señor bendice el alimento. Amén. El carácter de Cristo ora. Vea lo que dice Hebreos 5, 7. Mientras estuvo aquí en la tierra Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte al Padre Jesús oraba con clamor y con lágrimas dice a quien podía rescatarlo Señor que pase si es posible que pase esto pero es tu voluntad no es la mía y yo me someto y yo soy obediente y yo te amo y yo te honro Padre eso nos enseñó Jesús, el carácter de Cristo ora y dice y Dios oyó sus oraciones, ¿por qué? Por la gran reverencia que Jesús le tenía, Wow. el maestro nos enseñó la reverencia que debe haber con nosotros. ¿Se acuerdan que en la lista que leímos dice que hay gente que se va a burlar de Dios? Que no, hay gente que no va a tener reverencia por nada ni por la presencia de Dios, por nada que tenga que ver con Dios. Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía al Padre. Jesús oraba toda la noche, dice Lucas 6.12. Jesús oraba en diferentes experiencias, Lucas 3.21. Mateo 14.19 dice que Jesús oraba por milagros. En, en Marcos 14.13 Jesús oraba solo, Muchas veces oraba solo porque sus discípulos se dormían, ¿no? Y en un momento tuvo que decirle tres veces: Hey, hey guys, what's up? ¿Por qué se duermen? Ustedes tienen que estar velando y orando. Pero Jesús se apartaba, dice la Biblia en muchas ocasiones que Jesús se apartaba y estaba solo con el Padre. Pero también oraba con sus discípulos en Lucas 8:28. Y Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6. El carácter de Cristo ora. Apunta estas cosas porque, para que hagas tu autoexamen, el carácter de Cristo ahora, 5, el carácter de Cristo es manso. Qué difícil es ser, no, di, di, no, dije manso, no menso, ¿eh? Qué difícil es ser manso en este tiempo, ¿no? A mí no me pasan por encima, y vámonos, ¿no? El carácter de Cristo es manso. Mateo 11, 29 y Mateo 12, 20 dice que es manso y tierno de corazón. El carácter de Cristo es manso y es tierno. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25 dice que instruye con ternura. El carácter de Cristo instruye. ¿A quién estás instruyendo? ¿A quién estás enseñando? ¿Estás enseñando con ternura? ¿O estás enseñando a bibliazos nomás? ¡Ahí estás! ¿Cómo estás enseñando? El carácter de, de Cristo enseña e instruye con ternura, con amor, con esos brazos y esos lazos de amor así como Dios te abraza y te sientes así bien apapachado bien bonito pues así quiere hacerlo con tu prójimo así como tú te amas así como tú te consideras considera que hay un prójimo que necesita ese amor también el carácter de Cristo es humilde Juan 8.50 dice que Él no busca su propia gloria el carácter de Cristo no busca su propia gloria es más Jesús evitó publicidades fabulosas, porque eso alimenta el orgullo. Qué impresionante. Si te pones a pensar, Jesús cuando hacía milagros en muchas ocasiones decía, oye, sí, eh, pero pues ahí nos damos, ¿no? Y, y a veces se iba, ¿no? Y, y así iba. Porque a lo mejor Jesús, con el poder que tenía, con lo que él sabía que era, Jesús podía haber dicho, oye muchachos, vayan a ponerme acá un espectacular de que voy a estar aquí en, en las 5 y 10 eh, sanando a, a, a todos y voy a hacer acá esto y lo otro. Y porque Jesús nos quería enseñar que cuando eso pasa en nuestra vida nos ponemos orgullosos. Y ahora el carácter que es principal, que no da gloria a Dios, da gloria al hombre. Y ese es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. El orgullo, el fanfarrón no digo que te saques fotos bonitas en el Facebook pero por lo menos trata de parecerte en la vida real ¿no? de repente abusamos de los filtros no quererse amarse cuidarse es sano pero que eso no sea algo que te que es tu dirección en la vida si tu dirección en la vida es eso entonces ya estás estás del lado del carácter de los hombres de los últimos tiempos que nada más están pensando en sí mismos dice la Biblia y comienza con eso este capítulo. Los hombres piensan en sí mismos y en su dinero. Qué impresionante que esas son las dos cosas con las que comienza esto. Y después se desarrolla toda la otra lista. Se aman a sí mismos nada más, están viendo por sus beneficios y aman el dinero. Ayer alguien decía en el, en el Hombre de, de, de Honor en el Congreso, decía, el dinero, el dinero no te cambia. El dinero revela lo que hay en tu corazón. El, el, el dinero revela lo que eres. Y es cierto. El dinero revela lo que eres. La esencia. Lo que eres. ¿Qué es? ¿El carácter de Cristo? ¿O el carácter de los hombres de este tiempo? Entonces. La humildad. El carácter de Cristo es humilde. Lucas 15, 1 y 2. Dice que su humildad. Le permitió conectar con los pecadores. Su, su carácter humilde le permitió conectar con los pecadores y muchas veces nosotros no conectamos con los pecadores y con la gente que necesita, al igual que nosotros. ¿Por qué? Porque nos creemos acá la, 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 el último Coca-Cola del desierto. Porque andamos a bibliazos con toda la gente. Recuerden, la gente que más... Que, que, que Jesús confrontaba era la gente que estaba y venía a la reunión, que necesitaban cambiar, que ya conocían. Pero al pecador dice que la humildad de Jesús conectaba con ellos. La humildad de decirle a un, a un saqueo, a un mateo, a las grandes autoridades incluso, porque Jesús estuvo con ellos, pero también estaba con un leproso. Jesús estaba en distintos rangos de la vida. Jesús se relacionó con diferentes personalidades, pero su humildad fue la que conectó con todos ellos. Ese es el carácter. Dice Filipenses 2.8, Juan 13.4 y 5 dice que Él lavó los pies a sus discípulos. El reino de los cielos es distinto al reino de este mundo, al reino que dirige el carácter de este tiempo. Que dice, ¿cómo te vas a rebajar? Tú tienes que estar acá, compa. Si tú, 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 tú miras a la gente... Mira, si no te pones acá arriba, la gente no te va a respetar. Ese, ese es el reino de este mundo. Pero el reino de los cielos, dice, dice Jesús, si quieres ser el mayor en el reino de los cielos, tienes que ser el menor. Tienes que servir. Eso, eso es la pasión que nos enseñó Jesús. Ese es el carácter de Cristo. Filipenses 2.8 dice se humilló a lo extremo a lo más bajo él sabía que era Dios y no le importó y se bajó y estuvo aquí con, con, nosot con nosotros con, como carne él sufrió él experimentó lo que tú y yo estamos experimentando él se hizo carne para experimentar y enseñarnos el carácter de Cristo Filipenses 2.5 ya voy terminando tengan la misma actitud actitud que tuvo Cristo Jesús la actitud con la que tú andas todos los días la actitud con la que tú eh, atiendes a tu familia, la actitud con la que tú llegas a tu trabajo la actitud con la que tú te levantas y con la que tú te acuestas es reflejo de un carácter es lo que demuestra un carácter la actitud el carácter de Cristo dijimos que es santo, es amoroso es compasivo ora, es manso es humilde. Ese es el Cristo... En que nosotros creemos. Ese es el Cristo que ha transformado... Nuestro corazón y nuestra vida. Y es el que nos da la esperanza... De una salvación... De una vida eterna... De un caminar... No importa las situaciones que estemos... Enfrentando. Él es Dios. Él nos ha rescatado. Él nos ha salvado. Comencé diciendo que Pablo... No estaba en Cancún. Porque muchas veces puede decir... Oh, estoy en un ratito, ¿no? Te vas una semana a un lugar bien a gusto con una piña en la mano acá. Le voy a poner piña, no voy a hacer pecar a nadie aquí. Pero puedes decir: Este es el paraíso. El paraíso no se parece en nada a esto. Dice la Biblia que no habrá llanto, ni dolor, ni necesidades, ni nada. Y lo único que vamos a hacer con él es estar en alabanza y en adoración siempre por la eternidad. Y, y escuché esto de un director de alabanza que dijo, oye, no entiendo la gente que en la iglesia no puede tomarse un tiempo para alabar y adorar a Dios con música, si no te sabes la letra no importa, Dios está poniendo algo en tu corazón para hablar con Él con música, por ejemplo o en el tiempo de oración esa gente que no hace eso en la tierra, dice se va a pegar una aburrida impresionante en el cielo porque eso es lo que vamos a hacer eternamente esta es una probadita de lo que vamos a hacer por la eternidad. Entonces, si no estás apasionado por eso, si no estás apasionado por vivir así, quiere decir que no estás apasionado por la eternidad que Dios tiene para ti. Quiere decir que no has entendido el amor y la misericordia y la compasión de Dios hacia tu vida. Si tú crees que la palabra de Dios es cierto, entonces crees que si hay un cielo, hay un infierno y no hay una tierra que No pues no me voy al cielo ni al infierno Pero pues aquí me puedo quedar yo estoy a gusto <risa> Hay un cielo hay un infierno Y eso la Biblia lo habla Entonces No lo hagas No, 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 no conozcas a Dios eh, Por miedo Conócelo y honralo Porque Él es Dios Él es el creador y Él merece La, la honra y la gloria De nuestra vida así lo hizo Jesús Termino con segunda de Corintios. Ya me pasé mucho, me van a bajar de aquí. Segunda de Corintios 3, 18. Así que todos nosotros, todos nosotros, los que están ustedes ahí también en internet, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver, ahora podemos ver, pero también podemos reflejar la gloria del Señor. Nosotros somos el espejo a la sociedad. A este mundo. Nosotros somos el, el reflejo del carácter de Cristo. Aquí. Y dice. El Señor. Quien es el Espíritu. Nos hace más. Y más parecidos a Él. A medida que somos transformados. A su gloriosa imagen. La imagen. El carácter. ¿Cuál es el carácter que tienes? Autoexamínate. El Señor nos está hablando. Todo este tiempo. De conocerlo. ¿Para qué? Para que nos autoanalicemos reflexionemos en este tiempo ahí donde estás en tu casa con tu familia ahorita reflexiona y lleva a tus hijos incluso a reflexionar en el carácter de Cristo librémonos familia librémonos, dice ahí aléjate de la gente aléjate mantente alejado, mantén una distancia con la gente que vive de acuerdo al, al carácter del hombre del último tiempo vamos a orar Señor gracias gracias por este tiempo gracias porque tu palabra es clara Dios es viva es eficaz Señor así como hablaste a través de Pablo a Timoteo Señor entendemos que esa palabra es para nosotros y es actual queremos cuidar nuestro corazón Señor ayúdanos a esforzarnos a ser valientes en este tiempo que es peligroso en este tiempo difícil que viene Señor independiente a quién sea el presidente o no Señor, nuestra vida está gobernada por tu reino. Nuestra vida está gobernada por tu amor. Nuestra vida está gobernada por tu carácter. Señor, tu carácter en nuestra vida, Señor. Dirige nuestros pensamientos, dirige nuestras acciones. Que podamos amar y podamos entender realmente tu bondad, tu misericordia, tu compasión, tu perdón. Señor, ayúdanos. Los que estamos aquí, bendice las familias que están representadas, los que están en línea también, Señor, bendice nuestros corazones y que podamos entender y caminar en esto, Dios. Te amamos, te amamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y si hay alguien aquí en este lugar que no ha entregado su vida a Jesucristo, no ha permitido que Jesús ponga su carácter en él. Aquí, es, es una oración bien breve, pero es eterna esta oración. Y no lo estoy invitando yo. Este es un espacio que está abriendo Dios. Dios para tu vida, para poder encontrarte con Él. Me gustaría que repitan esta oración después de mí nada más para acompañar a, a la gente que a lo mejor lo va a hacer por primera vez. Digan conmigo, Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu amor. Este día reconozco que soy pecador y reconozco que necesito de tu amor. Gracias por morir por mí en la cruz, por librarme de mis pecados y por darme salvación. Te acepto en mi corazón. Transfórmame en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí habrá algún, alguna persona que hizo esta oración por primera vez. A lo mejor has escuchado de Jesús, pero nunca hiciste una decisión. Me gustaría ver tu mano ahí, nada más. No, no, no queremos hacer, ni te vamos a hacer que te pares o algo. Nada más quiero ver tu mano ahí. Si hay alguien en este lugar, no quiero dejar pasar este, este tiempo. Si hay alguien que hizo esta oración por primera vez, levanta tu mano. Nada más ahí donde estás. Allá hay una persona, Dios te bendiga. Dios te bendiga, allá también hay una persona. Dios te bendiga, acá también, Dios te bendiga. Bien, gracias, gracias Dios. Esto es un tiempo, la verdad, ustedes dicen, a lo mejor, oye, ¿por qué hablo de la gente que hice o okay? qué? Bueno, dice la Biblia que hay una fiesta en el cielo cuando un pecador reconoce a Jesucristo en su corazón. Y si esa fiesta está en el cielo... Esa fiesta tiene que estar aquí con nosotros también. Así que estamos contentos, la verdad. Ahorita no podemos abrazarnos tanto, pero en un abrazo con todo el protocolo posible, te abrazamos en esta mañana y por favor no te vayas. Si hay alguien que hizo esa oración por primera vez y no levantó su mano, pero no te vayas sin encontrarte con Dios. Por favor, al final de la reunión levanta tu mano y vamos a orar por ti. Queremos ayudarte a caminar. Si tú hiciste esa oración en internet también, por favor escríbenos, yo acepto. Acepto nada más con eso y nos vamos a poner en contacto contigo y vamos a ayudarte a caminar. Así como alguien nos ayudó a caminar, así como tuvimos a un Pablo que nos, que nos habló y nos dirigió también en el amor de, de Cristo, nosotros queremos hacerlo también con ustedes. Así que Dios es bueno porque es un día de salvación y estamos contentos. Familia, con esa alegría, déjenme decirle, quiero orar, pues si Dios puso en tu corazón eh, ofrendar o diezmar, esa generosidad que Dios ha puesto en tu corazón ha permitido que hasta el día de hoy seguimos dando despensas todas las semanas, familia. Todas las semanas se está ayudando familias con necesidad en diferentes áreas y eso es producto del amor y la generosidad que Dios ha puesto en el, cada un, el corazón de cada uno de nosotros. Así que es una bendición poder sembrar en el reino. En la, en la bendición de la gente y en distintos ministerios que estamos bendiciendo también hasta España. Estamos llegando con ayuda de lo que se está eh, entregando en nuestros corazones aquí. Así que vamos a orar y dar gracias a Dios ahí si estás en tu casa con tus hijos. Si quieres, enséñales a dar y a honrar a Dios con lo que Él ha permitido dar. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos permites también adorarte. Y honrarte con lo que tú nos has dado. Gracias por los talentos y las estrategias y los oficios y las profesiones que nos permites tener para poder generar recursos, Señor. Reconocemos que todo viene de ti y queremos dar para tu reino, para tu gloria, Señor. Queremos entregar parte de ese recurso para que tu reino sea establecido, Señor, a donde tú quieras. Pero, Señor, pon sabiduría y capacidad para que esos recursos se usen. Netamente para tu reino Para tu gloria Señor Y para que mucha gente pueda seguir siendo alcanzada Bendice cada familia Cada corazón y cada situación En el nombre de Jesús Amén, amén Familia Hay distintos lugares aquí Donde puedes hacer entrega de eso Si tú quieres O si ya estás acostumbrado a hacerlo en línea A lo mejor aquí hay alguien Que está acostumbrado a hacerlo en línea también Por favor eh, Síganlo haciendo Y cualquier duda Ahí están nuestras redes sociales Y ya vamos a terminar No se desesperen Gracias chicos Dios los bendiga